0: quadrinho
1: entrevistando artistas e personalidades falando sobre quadrinhos e outros assuntos.
2: Olá tropa Quadrencast, bem-vindos a mais um Quadrinho Entrevista. Se você não tava ligado daqui tá na passada, nós lançamos esse novo formato onde na semana que não tem um quadrincast regular e não tem um quadrinho que comenta sobre filme ou alguma coisa, a gente aproveita para entrevistar algum artista, alguma personalidade dos quadrinhos e colocar aqui, né? Aí você tem um quadrincast semanal, né? Como muita gente estava pedindo. E para esse segundo quadrinho de entrevista, na verdade nós não vamos fazer uma entrevista, nós vamos fazer uma sessão, porque eu estou aqui com três pessoas que são peritas em terapia, São as mentes por trás da Web como Terapia, que se você não conhece, você tem que ir atrás, porque já, além de ser um trabalho fenomenal, já foi ganhadora da HQMix. Eu estou aqui com já entrevistado pelo Quadrencast, o nosso amigo Mario Cal. Boa noite. E junto com ele, né? Os parceiros de crime dele, né? Começando pelas mulheres, claro, a Marina Curses.
1: Oi,
2: boa noite. E o excelentíssimo senhor Rob Gordon.
3: Boa noite, tudo bem?
2: É isso aí pessoal, então vamos falar com eles né? Afinal, terapia é um tá com um projeto novo aí no Catarse Que está daqui a pouco entrando na reta final né? E estamos torcendo para que o projeto consiga o financiamento Mas assim antes de começar o terapia Com certeza todos vocês em algum momento da vida Se tornaram fãs de quadrinhos né? Então eu queria saber dos três Como vocês começaram a ler quadrinhos Quais foram os seus personagens, histórias de infância preferidos. Uh, pô, vamos colocar com a Marina, né? afinal, primeiro primeiras mulheres.
1: Ah, muito obrigada! <risos> bom, eu comecei a ler quadrinha, claro, como a maioria das crianças do Brasil, com a turma da Mônica, e meus personagens favoritos, claro, Mônica e Cebolinha, durante muito tempo. E aí, conforme eu fui crescendo, descobri a Mafalda, o Calvin, e eu sou apaixonada pela Mafalda também.
2: Olha aí, bom gosto é tudo, né, Malfalda? Também é um personagem que eu adoro, eu acho que tá mais doquinho, sensacional. E você, Robbie, como é que você começou nesse mundo dos quadrinhos?
3: Eu comecei é parecido com a Marina, porque é Turma da Mônica, Walt Disney. Tem uma outra história aí que é o seguinte: eu venho de uma família que acho que todo mundo é fã de quadrinhos, então eu tenho um carinho muito grande por dois personagens de quadrinhos que eu praticamente aprendi a ler com eles. Um é o Fantasma do Lee Falk, e o outro é o Asterix, porque o meu pai ele era maluco pelos dois. Ou seja, meu irmão se apaixonou pelos dois, meu irmão é mais velho que eu, cinco anos. Então eu nasci, eu, com 4, 5 anos eu tava no meio dessas revistas. vistas Inclusive o Fantasma tem até uma história interessante Que o Fantasma, quando meu pai chegava com o Fantasma em casa Dava briga pra ver quem ia ler primeiro E às vezes minha mãe entrava na briga que minha mãe também lia Fantasma E daí eu fui pra Disney, pra Mônica Um personagem que eu acho que eu sinto muita falta aqui no Brasil Que ele é publicado periodicamente, só que é a Luluzinha Que eu também adorava, Luluzinha, Bolinha E daí com 14 anos eu entrei no meio de super-herói Fui pra Marvel, com um super-herói e daí pra aí, deu, all way down, né cara, fortunas gastas com isso aí.
2: É, esse é o problema de todo mundo que, que ouve o Quadricast e, e quem faz o Quadricast também tem esse mesmo problema. Precisa ter muita grana pra comprar tudo que a gente quer. E, e você, Mário? Você até já falou bastante disso quando a gente entrevistou, mas é sempre bom relembrar, né, como é que você começou a, a ler quadrinhos, a ser fã. Olha
0: cara, é, desde que eu me conheço por gente, quadrinho faz parte da minha vida, né, desde que eu aprendi a ler, foi uma história do Cebolinha. Antes disso, eu já lia a Filma da Mônica, assim, imagem, né? apaixonado por, por Disney também, mas o meu começo com essa, essa coisa do quadrinhos foi mais, acho que por animação mesmo. Eu assistia muito desenho animado. do desenho animado, eu fui para os gibis, né? E eu lia muito a Filma da Mônica e liguei para X-Men, Homem-Aranha, é, quando eu tinha, sei lá, uns... 9, 10 anos, e assim, eu fiquei anos, que nem o Rob falou, fiquei anos focado em super-heróis, e que era o que eu achava na banca da minha cidade, que era uma cidade pequena, não tinha nada quase, né? Enfim, é... depois, quando eu tava no, no ensino médio já, um professor me apresentou um quadrinho do Mutarelli, e aí eu falei, caramba, esse negócio é diferente demais do que eu já conheço. E isso eu já tava lendo Authority, Planetary, os X-Men do Bench Morrison, então, eu já tava conhecendo umas coisas um pouco mais bem elaboradas, né? E eu acho que tudo mudou quando eu comecei a realmente me interessar pelo Will Eisner. Aí que eu fui realmente ver o que é o potencial de narrar uma imagem. E do Weisner eu fui me travando cada vez mais, assim. Eu, até hoje eu sou um leitor ávido e gasto fortunas com quadrinhos pra variar.
3: Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida com quadrinhos Além de ter aprendido a ler com quadrinhos, foi aquela série da Abril, no final dos anos 80, a, a, a série de graphic novels, que eles começaram a lançar aqui, que o Mário falou agora do Will Eisner, eu lembrei do edifício, que o edifício passou ali. Porque, assim, eu tava começando a ler super-heróis, aí a gente tá falando, eu não lembro quando começou a, a, a primeira graphic novel, aquela dos X-Men saiu aqui, deve ser 88, por aí, 89... Só que assim, eles lançam tipo 5, 6 né? Que eles lançam depois aquela do Demolidor Lançam Piada Mortal né? Daí eles começam a lançar um negócio fora Da, da, da coisa do, do eixo Marvel-DC E cara, você começa a conhecer Coisas sensacionais assim, porque Eu devo a essa, a essa série Will Eisner e, e o Gru Que eu conheci o Aragonés da Med é, Hoje, por exemplo Eu não leio mais quadrinhos de super-herói Com a periodicidade que eu, que eu já li e até que eu devia ler e eu admito que eu tenho um certo um certo bloqueio com isso, porque, porra, eu pego um X-Men pra ler hoje... Cara, eu, eu, eu abro o X-Men e eu me sinto, assim, tipo, um menino na escola nova no primeiro dia de aula. Assim, eu não conheço ninguém, cara. Eu, meu, tem uns mutantes ali que parecem ser importantíssimos, mas eu não conheço aquilo. E, então, assim, eu acho que... Essa, essa, essa série das graphic, no, da, da graphic novels Da Abril ainda da, Do tempo da Abril Isso ampliou muito o Horizonte Graças a Deus que o Mario começou a falar Porra, eu já tava lendo Autority e tal Graças a Deus hoje Quem tá ouvindo isso As pessoas têm acesso a esse tipo de quadrinho Porque meu, nos anos 80 você não tinha é né? Você não tinha, nos anos 80 ou você lê quadrinho infantil ou você lê super-herói, cara né? Então assim, hoje a gente tem quadrinhos pra tudo que é gosto Hoje saindo por aqui, você tem até uma facilidade pra importar Você pode te dar o luxo de, de, de ser um cara como eu assim Eu adoro quadrinhos e eu consigo ficar meses sem ler algo de super-herói Hoje em dia também o
0: quadrinho não tá mais na banca Não só na banca Então você tem uma possibilidade de publicar coisas mais compiladas, encadenadas etc E mais do que isso, cara, internet, cara eu não digo a coisa de baixar Skunk, eu nunca gostei disso, mas a quantidade de comics que tem aí de qualidade pra ver, o próprio Comic Solid, isso abre muito, muito o horizonte, cara. Pra quem não não, o que ler, muito o que ler.
2: É, isso é verdade, né? acho que hoje em dia, principalmente com a internet é, você assim, a cama de opções que um leitor de quadrinhos tem Cresceu exponencialmente, né Nos anos 80, como vocês falaram, só tinha basicamente quadrinho infantil Quadrinho de super-heróis E quando muito, machucate com
3: banana Cara, eu lembrei da Circo eu falei, porra, ninguém lembra da circo. Era uma puta revista. E hoje você entra na internet, cara, você dá, você dá um Google em três minutos, e achou duas, três coisas que naquela época você só via na circo.
2: E hoje, como a gente falou, é, é basicamente está disponível para todo mundo, né? Como vocês falaram, a internet hoje é o, assim, é, o, é uma grande ferramenta para isso. Sim. E
0: para todas essas possibilidades aí de você ler em vários lugares, até o importar, por exemplo. Uh, eu falo dos meus alunos, meu. eles só não conhecem as coisas porque eles não vão procurar Porque tá tudo aí, cara
3: É, mas aí eu sou obrigado a rebater um negócio do Mário que é o seguinte Eu tenho duas duas, duas atividades, eu sou, as duas estão obviamente interligadas Eu sou roteirista de quadrinho e eu sou cronista A parte do quadrinho, o quadrinho estar na internet... Cara, eu acho que ele tem uma aceitação muito maior por parte do público dele... Não vou dizer nenhuma aceitação, mas uma repercussão muito maior... Do que, por exemplo, uma crônica... Né? Porque eu escrevo uma crônica... Eu estou competindo ali com milhares de outras coisas... Então, assim, eu tenho ali o meu grupinho de leitor que entra no meu blog para me... Eu romper esse grupinho de leitor... Eu tenho que pegar uma pessoa... Assim, eu posto no Facebook... Eu tenho que calhar de dar a sorte do negócio aparecer na timeline, na hora que a pessoa tá olhando e a pessoa que tá a fim de ler uma crônica. O leitor de quadrinho não, o leitor de quadrinho é um cara que ele é tarado por definição. Então assim, ele sai procurando quadrinho. Ninguém sai na internet procurando crônicas. O cara sai procurando quadrinho. Então eu acho que no mercado de quadrinho a internet ela é um canal de, de comunicação entre quem faz e quem lê. Ou melhor dizendo, quem faz e quem consome... Se um dia chegar à perfeição... O quadrinho vai ser um dos caminhos que vai chegar primeiro... Porque o cara tá lá no Google procurando a coisa... O Google...
2: Os próprios portais de quadrinhos que por aí... Facilitam muito, né?
3: E como você tem aí um público que está procurando especificamente quadrinho e eu tomo a mim por base, porque às vezes eu entro na internet e começo a procurar quadrinho online na internet pra ler, você tem ali um canal de, de comunicação ali entre quem tá fazendo e quem tá e quem tá consumindo, que porra, vai direto ao ponto, então assim eu, eu, eu e o grande problema pra mim é que assim tem muita gente que ainda tem preconceito com quadrinho na internet, e cara muita gente, assim, que tem esse preconceito é gente que faz quadrinho, porra você devia dar um exemplo e não ter o preconceito
2: isso vai ter em qualquer área, né, mesmo quadrinhos sendo impressos ou sendo na internet, você tem essa parcela do, do pessoal que tem esse preconceito, né? Claro. claro. Falando um pouquinho, já que nós falamos bastante de internet e terapia é originalmente uma webcomic, né? Eu queria saber como é que surgiu terapia? Quem que teve a ideia primeiro? Como é que esse trio se juntou? Na
0: verdade, uh, começou comigo, eu fui convidado pelo, pelo pessoal do Petisco para fazer uma série para eles, né, naquele formato de páginas semanais e eu não queria republicar nada do que eu já tinha feito e nem continuar as coisas que eu fazia em papel, né, que no caso seria mais a série Pieces. E naquela época eu tinha acabado de começar a fazer terapia e eu tava tendo uma experiência toda muito legal. E eu conversava muito com a Marina sobre isso também, né? ela como estudante de psicologia eu estava sempre por dentro desses assuntos também e assistindo um seriado que inclusive a Marina me ligou, que chama In Treatment, que teve inclusive uma versão brasileira que chamou Sessão de Terapia Enfim, a ideia apareceu de fazer esse quadrinho sobre uma sessão de terapia e aproveitar uma coisa que eu já gostava muito de mexer que é o psicológico dos personagens, né? sempre foi uma coisa que eu gostei muito de trabalhar a Marina gosta de escrever e está estudando Psicologia, por que não fazemos algo juntos, né? Aí eu estava há um tempo ensaiando para convidar o Rob para a gente fazer alguma coisa junto em quadrinhos, né? Uh, por, um, por uma confluência de tweets, aí a gente virou amigo de internet. E calhou que os três toparam fazer a mesma história sobre terapia, sei lá, cada um colocou um pouco do sol da sua paixão nessa história, então eu pude fazer uma narrativa visual Completamente do jeito que eu queria, completamente livre e experimental uh, Todo nosso embasamento em psicologia A Marina tá, sei lá, trazendo tudo isso daí com, com uma puta responsa, né? E o Robbie trouxe essa paixão pelo blues que acabou virando uma das um dos carro-chefes também da história
1: eu três fazem terapia,
0: né? Que é importante pra gente entender como é o processo terapêutico, né? Não adianta escrever sobre uma coisa que você não conhece nada. Tem que
3: ter pesquisa. É, na, verdade, na verdade, hoje, especificamente, eu não faço terapia. Mas, na época, no começo, eu fazia já há bastante tempo. No, no, no momento que a história foi concebida, os três estavam fazendo.
2: Então, é, podemos problema dizer que terapia é meio autobiográfico, né? Nossa, com certeza. Tem... Quer dizer, não tem nada lá...
0: Explicitamente nosso, eu acho, que daria pra falar assim: ah, isso foi uma coisa do Mario ou do Roda da Marina, que seja. E eu sempre achei difícil de uh, escrever uma história, que seja um texto ou um quadrinho, e que não tivesse muito de mim, né? E eu sei que com o Roda tem muito disso, eu sei que com a Marina tem muito disso. Então não é autobiográfica, mas tem muito da gente.
3: É, isso está na história, tá? Mas isso é, está na história, mas ela é basicamente o conceito do, do, por trás do, do embrião de terapia, vai? Que é um negócio que eu, eu não sei se eu já contei essa história para alguém, mas no momento que o menino no primeiro capítulo ele começa a falar com o terapeuta assim, a minha vida é assim, assim, assim assado, ou seja, no papel a minha vida é perfeita, só que eu não me sinto feliz. Cara, isso foi o que eu falei na minha primeira sessão de terapia A minha vida é assim, 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 assada Ou seja, no papel minha vida ela funciona como deveria Só que assim eu não me sinto feliz né? Então isso eu trouxe Já o blues que o Mário falou Na verdade o blues, tem, tem muita gente acha que, que, que acha assim, que eu só ouço blues Não, o blues nem é minha maior paixão musical Minha maior paixão musical se a gente botar ali na, na ponta do lápis vai ser heavy metal Heavy Metal clássico, anos 70 e 80 Só que eu não queria colocar Heavy Metal Por quê? Porque primeiro, o Heavy Metal Ele já tem o lance de ser o cara Isolado é, é, Você tem um estereótipo muito forte Com quem ouve Heavy Metal E o Blues, eu lembro que o, a ideia do Blues eu, eu sugeri a ideia do Blues Eu tava Um dia que eu estava conversando com o Mario Que eu falei, ele precisa ter uma válvula de escape E aí o Blues, o menino, o personagem Ele tem que ter uma válvula de escape na vida dele A gente considerou várias coisas, inclusive ele ser desenhista Ele ser escritor, só que aí ia ficar Autobiográfico, escancarado Carado, ia ficar até feio O blues nasceu justamente pra aumentar o, o coisa de deslocamento dele Com as outras pessoas da idade dele Porque ninguém da idade dele ouve, ouve o blues que ele ouve Então aí sim, juntou uma paixão minha Que não é a maior, mas é uma paixão que eu tenho Eu adoro blues Com uma ferramenta da história é, E também tem
0: um lance que o blues Ele é, por definição, uma música sobre tristeza né? então, é, Exatamente A exatamente. tá indo fazer terapia porque tá infeliz Então acho que essa parte ficou uma liga bem legal
2: já que a gente fala de terapia, é que a gente tem presente na roda uma estudante de psicologia, né? uma pessoa que entende muito mais que a gente da, da mente humana. Né? Marina, como é que foi essa ideia de criar uma, uma história em quadrinhos relacionada com psicologia para você?
1: Cara, essa é uma experiência muito interessante em produzir o mínimo, porque a história foi evoluindo também conforme eu evoluía na faculdade. Então, quando a gente começou a escrever, eu estava começando a atender pacientes, mas era um esquema mais Nossa, Então eu entrevistava, entre aspas, os pacientes, a gente ver qual era o problema dele e fazer a triagem na clínica, né, melhor encaminhamento. Então, no começo da história, dá para perceber bastante, sem assim, essa postura do terapeuta de só fazer perguntas. E aí, conforme o tempo foi passando, eu comecei a ter os pacientes. O terapeuta, na história, começou a fazer umas intervenções, assim, mais... Pauladas, vamos dizer assim. É muito interessante porque eu uso as experiências que eu tive no consultório para fazer uma coisa junto com o Robbie que o Mário faz virar arte, entendeu? E isso alcança várias pessoas que nunca nem pararam para pensar muito em psicologia e até acaba ajudando, como a gente já viu em vários comentários no blog, ajuda as pessoas, elas se identificam e até se inspira não sei, talvez alguém é atropelar terapia também. Então é muito legal a experiência de fazer uma coisa do consultório
2: virar arte É, na verdade é aquela questão, né A, a arte, na verdade, pode, pode representar qualquer coisa da vida No caso de vocês está representando a psicologia, né
3: A, a gente tem uma coisa que eu, eu sempre gostei de escrever assim E em terapia se tornou uma... Eu acho que é um dos pontos fortes de terapia, que é o seguinte O personagem principal, ele não tem nome tá Inclusive quando... Quando a gente fala entre a gente sobre terapia, é o garoto. Eu, o Mário e a Marina conversando, ele é o garoto. O terapeuta não tem nome. A cidade não tem nome. Então, assim, terapia ela é uma história universal. Terapia pode ser qualquer pessoa em qualquer cidade. A prova disso é que teve um dos capítulos, acho que foi o quinto ou o sexto, foi um dos dois, que uma leitora nossa de terapia falou comigo... Se a gente tá falando de um capítulo, a gente tá falando de 12 semanas Ela falou comigo pelo menos três vezes ao longo desse período no Twitter Falando assim, nesse capítulo vocês estão descrevendo a minha vida Porra, pra alguém que tá produzindo a coisa, é uma puta honra se eu Você fala, cara, acertei na mosca
0: Então, e essa coisa meio universal que a gente tá tratando, cara Todo mundo, em algum momento, passou por ela. Então, às vezes, a gente acerta na mosca e, às vezes, a gente passa raspando,
3: mas ainda dói um pouquinho. Ah, não, é Mesmo quando não passa raspando, a, 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 a chance de chegar perto é bem grande.
2: É porque quadrinhos, por ser uma, uma vertente da arte que é meio imersiva, né? Às vezes, a pessoa acaba se vendo espelhada no personagem, né? pra é
1: importante lembrar que a gente pensa, quando a gente vai escrever o modelo. A gente pensa no processo, assim, de onde o garoto partiu, passando E eu penso em todas as teorias da psicologia E que nem o capítulo sobre sonhos Foi muito inspirado em Jung também Eu lembro das aulas e eu converso com professores Então tá, a história está muito embasada na teoria mesmo Tudo eu aprendi, tudo que eu estudo hoje Então não é por acaso que eu estou Porque é o que acontece dentro do consultório mesmo e uma preocupação que eu sempre tive desde o início Foi não extrapolar Com a liberdade artística Manter a ética profissional também Desde o seu limite E assim respeitar cada teoria E respeitar a psicologia mesmo Não extrapolar na imaginação Manter a coisa mais real Até para quem nunca teve contato com terapia Poder ter um contato real Só que bonito assim Transformado em arte, uma coisa bonita de ver.
2: É, meio que fugir dos estereótipos Né?
0: Inclusive, uma, uma coisa interessante que a gente pode até jogar como Mr. Egg para os ouvintes é que uh, o roteiro do primeiro capítulo eu tinha sugerido que, uh, bom, o menino o primeiro capítulo ir, ir embora na chuva, né? Eu tinha sugerido que o terapeuta emprestasse o guarda-chuva dele para o menino, como se, como se fosse um, sei lá, uma simbologia de que, putz, agora você está protegido, agora você está meio que amparado de alguma forma. Aí a Marina foi bem, foi bem indireta, assim, não, assim, não, não, não dá pra ter. Ela explicou direitinho pra gente como funcionava e tal. Então, assim, se a gente não tivesse ela na equipe, a gente não ia conseguir ser tão coerente, talvez, ser tão fiel
2: ao processo. É,
3: eu acho, eu acho que se a Marina não tivesse na equipe, a gente já teria sido processado.
2: Ó, <risos> <risos> mas aproveita que a Marina tá na equipe, vocês podem ter patrocínios aí de psiquiatras, né? Quem sabe distribuir... Terapia nas, nas escolas Psicologia, né
3: Cara, você imagina, eu fiquei pensando agora A gente postando assim no Facebook Pessoal, a, a, a gente tá sofrendo um processo da, da, de, de alguns psicólogos e a, a gente perdeu o processo Então estamos abrindo um catarse Que a gente quiser pagar uma indenização
2: <risos> Ou faz o, o vaquinha, né Tem o vaquinha.com também
3: Mas é, enquanto
2: no, os processos não vêm tomaram que nunca venham, né Vem o reconhecimento, e acho que o maior de todos, né? Foi o prêmio HQ Mix, né? Do, foi do ano passado, não foi? 2012? Foi,
3: foi, foi, 2012.
2: E como é que é ganhar um HQ Mix? Porque eu fui na entrega esse ano e, pô, achei sensacional, é, dá pra dizer que é meio que o Oscar dos, dos quadrinhos nacionais, né? Lógico que sempre tem, sempre tem as polêmicas, sempre tem as a questões de quem concorda, quem discorda, mas é um, é um baita reconhecimento, não é? Sim, cara, o, assim, falando como quadrilhista, pra mim,
0: ganhar o Aquinix é o equivalente a ganhar um Eisner, né? tá, tá, o Meissner. O Chloca está tá pro nosso uh, meio, pro Brasil. O nosso o mercado, é aqui, né? Né, pro nosso mercado. Porque ele é uh, elaborado, principalmente ele é votado por autores, roteiristas, pesquisadores, ou seja, é por gente que tem a ver com o meio. Não é uma votação popular, entendeu? Quer dizer... Pra você ser reconhecido pelos seus colegas como a melhor webcomic do ano, no primeiro ano que você publica, cara, para mim foi uma honra absurda, e assim, não preciso nem falar, assim, eu sempre sonhei, nossa, imagina um dia minha aula que mix, que legal, sensacional, ganhamos, e eu acho que a gente fez um trabalho bem legal, a gente continua fazendo um trabalho bem legal, nem nem, nem falava assim para falar, cara, é, é, é satisfação pura, cara, é muito bom.
3: É, para mim, eu... Terapia é a primeira história em quadrinho que eu escrevo Eu, como todo leitor de quadrinhos Eu sempre quis ou escrever ou desenhar uma história em quadrinho. de repente eu tava ali escrevendo junto com a Marina Uma história em quadrinho sobre um menino que faz terapia tal E, e eu não era verde a ponto de não saber o que era o HQ Mix Porque como eu sou jornalista de entretenimento Eu já votava no HQ Mix em edições anteriores tal De repente eu tô em cima do palco recebendo um HQ Mix Quando o, 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 o Mário me convidou para fazer terapia Cara, eu virei pra ele e falei assim: eu, eu não sei como se escreve uma história em quadrinhos. Né? Assim, eu, eu consigo imaginar diálogos e tal, mas eu, eu não faço ideia de, por exemplo, como eu formato um roteiro pra mandar pra você. Ele virou pra mim e falou: não, eu também não sei, a gente descobre junto e tal. Cara, de repente, eu tô ali no palco junto com ele, com a Marina, e a gente tá recebendo a K Mix... Eu falei: cara, algo de certo eu fiz aqui. Al alguma coisa eu acertei. Mas é uma puta de uma honra, cara. É, uma, é o que o Mário falou: não é só ganhar, é ganhar no primeiro ano que você faz. A puta honra!
2: E pra você, Marina, como é que foi essa sensação?
1: Muito inesperada, até né? Porque eu já convivia bastante com o Mario há algum tempo E eu sabia já da importância do Htmi E eu sabia quanto ele queria ganhar um É no primeiro trabalho que a gente faz junto A Htmi E a gente não faz como o Robin falou Foi muito bacana uhum. Foi meio que... Não sei, meio que um sonho, sabe? Foi, foi muito legal mesmo
2: Ah, é, e vocês podem dizer que na verdade vocês sem dois, né? Porque esse ano o petisco ganhou o Petisco apresenta que tem uma história da terapia, né? É verdade. Não passa ter um, né? Você já pode dizer que você, no seu currículo você já tem dois HQMits.
3: Verdade, verdade. Eu acho isso
2: é prova viva que o trabalho de vocês tem muita qualidade e merece realmente o serviço pelo grande público, né? Porque o reconhecimento da crítica já tem. Agora, o reconhecimento do público tá vindo aí, né? O o próprio Bexco apresenta conseguiu um belo financiamento no Catarse e agora é a vez do Terapia né buscar esse financiamento pelo Catarse como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto por que, que foi através do Catarse e não de repente tentar alguma editora
0: falando do ponto de vista de, de, do que eu vivo e em quadrinhos aqui produzindo no Brasil eu tô no momento onde eu não consigo ver vantagem em publicar para uma editora comparado a publicar independente ou publicar com financiamento coletivo. É claro que assim, isso eu estou falando rapidamente aqui, é claro que tem vários argumentos a favor também de publicar com uma editora, mas eu pensei, bom, esse é um livro maior, colorido, a gente quer fazer uma produção gráfica nele bacana, e não dá para bancar, assim como a gente, sei lá, como eu bancaria uma revista em preto e branco pequenininha. Eu queria muito lançar no FIC desse ano, insisti muito para a e para o Rob para a gente lançar no, no FIC desse ano e o único jeito era fazer sozinho, sem editora. E como o Catarse funcionando muito bem para Marina, tanto de gente mais nova quanto de gente mais consagrada, eu falei, bom, esse é um jeito da gente trazer, inclusive isso é algo que o Rob apontou e eu, eu vou falar até antes dele aqui, desculpa Rob, E trazer o leitor Pro processo não só criativo, porque eles já participam para caramba com a gente da, da produção do quadrinho, né? Mas participaram com a gente da produção do livro. Então o leitor ser um, uma peça-chave a gente poder uh, viabilizar esse livro, a camiseta, a faixa de áudio e tudo mais que a gente colocou no catálogo
2: o pessoal aí que, que não foi ainda lá no catarse ver o projeto de vocês... Qual é, qual é a diferença, por exemplo, do, do livro impresso para as páginas semanais que vocês
3: publicam? Olha, primeiro, essa era uma discussão que eu tinha muito com um professor meu de faculdade, que ele era colecionador de quadrinhos, o meu professor. Eu conversava muito com ele sobre quadrinhos. E ele tem uma teoria que eu acho, meu, sensacional: o leitor de quadrinhos, por definição, ele é um fetichista. O leitor de quadrinhos ele lê na internet, pode ler na internet, ele se diverte, ele aprecia, mas ele quer ter. Eu tô aqui falando com vocês, dando essa entrevista, na minha frente tem um armário aqui com mais ou menos 400 revistas em quadrinhos aqui empilhadinhas, arrumadinhas, ordenadas. É coisa de fetiche... O cara quer ter, um, quer ter o um negócio ali bonito, capa dura e tal, né? Eu, eu, eu dou como exemplo a diferença entre uma história você perguntou, a história da internet e uma história, e uma história impressa. Cara, eu dou como exemplo o Watchmen. Eu tenho aqui, eu tô olhando pra ele, aquela edição em capa dura que saiu, que foi a primeira das 35 edições definitivas, porque o Watchmen é um negócio saiu é uma edição definitiva por semana. Cara, e eu tenho ela aqui, tô vendo, eu paguei os tubos naquilo. Cara, você acredita que desde que eu comprei aquilo, ela tá lá. Eu nunca li o Watchmen. Eu, eu não preciso ler, você a história é decora. Só, só que eu quero aquilo ali. Eu preciso ter aquilo ali. Eu não vou ser um cara feliz se eu não tiver aquela edição. Esse é o primeiro ponto. Você tem o, o charme de uma edição bonita, bem acabada. Uma edição de luxo. Uma edição que, modeste à parte, eu acho que é uma edição condizente com o que a história merece. Você tem... Então, além disso, você tem uma gama de material extra. Isso só tem do livro, não estou falando dos brindes. Que muita gente vem perguntar para mim, para Mario, Mário, para Marina. Pô, especialmente pro Mário Mário. Mário desenha. Pô, como é que você fez esse negócio nesse quadro? Como é que você fez aquilo? Eu já levantei com os leitores do meu blog. Vem cá, vocês têm curiosidade aí em ver páginas de roteiro de terapia? Porra, adoraria ver isso. Então, assim... O leitor quer passar essa barreira Você tem aí a, a tal da quarta parede de cinema, né? É, o leitor quer romper isso Ele quer ver o making off da coisa Isso tem na internet? Tem uma coisa ou outra que a gente coloca Mas no livro a gente vai fazer um negócio especial Você vai ter o que o cara conhece No formato que ele sempre quis Mais coisas que ele sempre quis E ainda não conhece
0: É um pacotão, né? O, o livro, assim, vai ter um formato maior Do que geralmente é feito em quadrinhos Uh, inclusive, o formato do meu novo casmulo foi lançado, que é de 21 por 28, uh, vai ser colorido, vai ter um papel bacana. É claro que tudo depende de como for a nossa campanha no Catarse, quanto mais a gente conseguir arrecadar, melhor a qualidade vai ser desse livro. Né? E aí a gente tem uma série de outras coisas além desse livro, que, que só estão agregando valor aí, e são coisas que a gente tentou fazer uh, exclusivas para o Catarse. Então tem uma camiseta do terapia que o nosso leitor só vai ter se ele apoiar no catarse. Tem um pôster do terapia que o leitor só vai ter se ele apoiar no catarse. Porque isso acaba acontecendo. Uh, muitas vezes a pessoa pensa, ah, eu não vou apoiar no catarse, eu vou comprar o um livro depois. Só que pode ser que depois o livro não exista. Pode ser que mesmo que você fale, ah, depois eu compro o livro, eu compro a camiseta, eu vou no FIC, eu compro tudo mas no FIC vai ter o um livro, não vai ter o meu original, não vai ter o sketchbook, não vai ter o poster, não vai ter a camiseta.
3: Desculpa, Mário, reforçando, se tiver o livro. E uma
0: das coisas que a gente fez assim, de, de diferencial, uh, inclusive eu tava até conversando com o Paulo Krum, que é o autor do Minute, uh, e ele fez um, uma campanha do Catarse que eu achei fantástico, e, e uma das recompensas que ele fez é um videogame, cara, um videogame com cara de, de Super Nintendo, sabe, de plataforma. E eu falei pra ele, cara, você Pensou num negócio que nunca nenhum autor de quadrinhos no Brasil, independente, principalmente, fez. Você pensou num videogame para o seu quadrinho. Né? E aí ele virou e falou assim: Putz, mas vocês pensaram no negócio de firmeza também, que é essa faixa de comentários em áudio. Clicando melhor para ouvinte, que ele sabe direito o que é, nós vamos nos reunir, eu, Marina e o e nós vamos, entre uma cerveja e outra, provavelmente, comentar como foi a produção de terapia da primeira a última página desse, desse livro. Vai ter cerveja? Ah, eu acho que é legal, né? Bom,
3: então já aviso aqui publicamente que a cada meia hora eu saio para mais Vocês pausam a gravação <risos> eu e eu saio porque
1: não tiver cerveja eu não
3: participo.
1: Então, essa
0: faixa vai ser como se fosse um comentário de diretor e produtor que a gente costuma ver em filme. Eu particularmente acho muito legal ver os filmes que eu gosto com esses comentários, a gente descobre muito mais coisas. Eu percebi nas palestras que eu, que eu dei do ano passado para cá, e muita gente se interessa uh, pelo processo criativo da coisa Então, ler o roteiro, comparar o roteiro com o layout Por que, que a página foi pensada de um jeito? Por que, que eu usei tal tipo de cor em algum lugar? Por que, que tal lugar foi pintado e não... Uh, feito no Photoshop
3: então. Um negócio que é legal é, é, é assim, as coisas que não estão na página né Que a gente vai poder é. comentar Tipo, essa página foi pensada assim, assim, assado Mas isso saiu fora, isso mudou Isso aqui virou tal coisa
0: Isso é uma coisa que até onde eu, eu pesquisei Nenhum outro quadrinho fez né? Em áudio uh, E eu sempre fui muito Parado assim... Por bastidores. Eu gosto muito de conhecer a produção... Eu sou um louco por sketchbooks... E eu achei que isso... Pelo feedback que eu tive... Pelo pessoal com quem eu conversei... É uma coisa
2: bem linda... Hoje em dia... Cada vez mais os fãs... Não se contentam mais só com a história... Né? Eles querem... Vocês até falaram antes... Né? Participar não só da, da... Da aventura de ler... Mas também fazer parte do processo... Criativo... Até do processo de produção... Né?
3: É, não, Exatamente... Porque aí você tem... Não só uma informação... Que você tá passando para ele... Como também é uma informação sobre um universo que ele gosta Fora o valor agregado que você tem, né? Porque assim, não é assim Os caras... Uh, tudo bem, uh, uh, a gente vai ter essa faixa de áudio Ela vai ser editada como, por exemplo, um podcast editado Só que assim, você pega aí, por exemplo Um texto meu sobre terapia Tá? Como se faz terapia Cara, o cara lê aquilo, o cara sabe Pô, esse texto foi feito, foi revisado Foi corta aqui, adiciona aqui Esse texto não é puro Agora, no momento que você tem, que nem você tem aqui agora Eu, a Marina e o Mário conversando é. Os caras estão falando ali direto comigo Não tem uma edição Não tem, um, não, não tem um, um editor dizendo Olha, corta isso aqui porque não tem espaço Não, tem... não os caras estão falando ali como se eu estivesse num boteco com os caras bom, é, é, Isso é. é muito legal, essa proximidade isso. é muito legal Isso daí a gente tem dos nossos leitores Desde o
0: começo, cara É um negócio sensacional esse, esse feedback, sabe Em todos os momentos
3: da terapia
0: os leitores estão com a gente é Caralho, cara, muito bom Desculpa não.
3: Na verdade a gente começou a ver que a gente tava acertando quando começou a chegar o feedback dos leitores, assim, na metade do. Acho que na metade do primeiro capítulo. Cara, começou a chegar feedback, porque assim, o Mário já tinha os leitores dele, eu tinha os meus, a Marina começou a passar o pessoal de psicologia. Cara, começou a chegar um feedback tão bom, eu, eu fiquei surpreso. Eu falei, ah, o pessoal deve estar deve tá gostando, o pessoal tava adorando. A coisa tanto é que desde o primeiro capítulo Todo mundo cobra duas coisas da gente Um, terapia tem que ser impresso Todo mundo que lê cobra isso da gente Dois, não pode ser só uma página por semana E daí eu explico pro cara É uma página por semana porque o petisco é uma página por semana E também porque eu faço outras coisas da vida O Mário faz outras, a Marina faz outras Cara, aproveite que você tá no petisco Vai ver as outras histórias Você vai ter uma página por dia né, mas todo mundo sempre cobra isso. Então, esse feedback dá uma força muito grande pra gente. Não só Ah, vamos botar no Catar. Não, pra chegar onde chegou. Eu tô falando, é HQ Mix, é sete capítulos. Esse feedback dos leitores dá um puta de um gás.
2: O feedback dos ouvintes. E dos leitores, né? No caso do podcast dos ouvintes, né? Mas no caso de vocês dos leitores é, é meio que combustível, né? Pra, pra tentar um novos salto
3: Nossa, total. O Mário falou um negócio do dia no Twitter, que eu tava conversando sobre isso, que eu tenho questionado muito sobre retorno, né? Quando você gera conteúdo, o tipo de retorno que você tem, o tipo de retorno que você espera. Eu tentei escrever sobre isso hoje. É um assunto que eu ainda meio invocado tal, não consegui escrever. Só que assim, o Mário falou um negócio que é legal, assim A gente produz sempre, e isso eu não tô falando de terapia, isso eu tô falando de terapia e tô falando de Mario Kart eu tô falando de Marina, tô falando de Rob Gordon individualmente A gente produz do melhor jeito que a gente pode Dando o melhor de si a cada momento Seja em terapia, seja nas outras coisas Mas quando você tem retorno, você tem um retorno bom Você ganhou exatamente o que você usou É um puta combustível Quando você não tem retorno E aí é o que o Mário falou Quando o retorno é zero Não é quando o retorno é ruim Porque as pessoas acharem que ficou uma bosta Pelo menos elas leram Agora, quando o retorno é zero, cara, dá um desânimo absurdo. Você fala, pô, tô falando sozinho aqui. É muito importante e graças, meu, a Deus, terapia sempre teve isso.
2: Como você mesmo disse, né? O, o retorno pode ser bom ou ruim, desde que tenha, né? Porque a pior coisa é quando você não tem nenhum retorno, você não sabe nem se você está fazendo certo ou se está fazendo errado, né?
3: É, você vai estar navegando ali no escuro, cara. Você tá, tá navegando as cegas ali, porque, porra, se eu escrevo uma crônica ou escrevo uma página de terapia junto com a Marina. Eu escrevo uma página de terapia com a Marina, o Mário desenha, a gente publica... Não gostei dessa página, sei é essa página muito mais fraca que as outras. Eu vou mandar uma mensagem pra esse cara, o que, que você não gostou? E veja bem, eu não estou tirando satisfações com você. Eu já estou trabalhando na página da seguinte, o que, que você não gostou? Agora, se eu colocar uma página de terapia ali, ela é ignorada... Pô, o que, que eu posso fazer? O máximo que eu posso fazer é tentar fazer melhor na próxima Como eu já tentaria fazer de qualquer jeito né? Então assim, o retorno do leitor é muito importante
0: É, e agora a gente tá nesse esquema do catarse De certa forma, botando os nossos leitores pra... É, é meio que assim, galera, beleza, vocês pediram por dois anos E agora a gente tem a possibilidade de fazer A gente precisa dos leitores com a gente nessa E ainda é toda essa coisa de fazer uma campanha De divulgar o tempo todo falando sobre
1: isso, né? Gente, eu queria falar um negócio sobre o retorno, mas voltando um pouco no assunto, eu fiquei um tanto preocupada do que os psicólogos iam achar e pegar a psicologia e transformar em padrinho. Então, quando a gente teve o retorno das psicólogas, né, que no geral foram as meninas que assim, Falando que adoraram a história, pensaram um mapa, mas eles se identificaram também. Nossa, esse também deu muito gás pra gente no final. Bem interessante ver o retorno do pessoal da
0: área. Não só as nossas quadrinhas ou quem leu o hobby. É, e rola uma validação muito bacana, sabe? É tudo isso que a gente tá falando agora. É, se não tem um feedback de leitor, mesmo que você esteja sendo pago pra fazer, é, eu acho que o, o leitor gostar do, do quadrinho que tá produzindo é mais importante.
3: Ah sim, sem dúvida eu tenho, uma, eu tenho uma teoria sobre retorno Eu tenho uma frase sobre retorno que eu uso muito É que eu uso mais com texto né? Mas serve pra uma história em quadrinhos, serve pra um roteiro Se você escreveu o melhor texto do mundo E ninguém leu Você não escreveu o melhor texto do mundo E aí então a gente tem agora com catarse Que nem o Mário falou A gente tá chamando o leitor na chincha né? é o que o Mário, Exatamente o que o Mario falou Vocês estão há dois anos pedindo Tá aqui, e agora? Vamos fazer acontecer agora Tá aqui, você tá pedindo, e agora? Agora vem junto Você está pedindo para eu estender a mão com, com, com essa ideia Faz tempo, olha ah, a ideia aqui A mão estendida, pega minha mão e vem A gente tem um outro problema E isso não é agente terapia Isso é agente quadrinho nacional eu conversei sobre isso no HQ Mix, inclusive com o senhor. O quadrinho nacional independente, ele não rompe a bolha, né? Então ele chega no leitor de quadrinhos, no caso de terapia, ele chega no pessoal de psicologia da Marina, ele chega no meu leitor de crônicas que eu trago junto. Só que assim, falando do pessoal de quadrinhos, ela chega no leitor, mas ela não rompe. Tá, diferente de uma música que chega no público que é fã daquele gênero e rompe. Ela ela começa a atingir outro público. Eu não sei aonde a gente está errando na divulgação e eu não tô falando de terapia. Mais uma vez, eu tô falando de quadrinho independente. Eu não sei como romper essa bolha. Na verdade, eu acho que a gente não chega nem em todo leitor de quadrinho. Tá, porque com o Catarse eu tenho feito minha parte. E tenho mostrado terapia pra todo mundo que eu conheço. A única coisa que tá faltando fazer é eu imprimir umas páginas, subir no ônibus aqui na esquina e falar: Olha, vocês desculpem, eu tô atrapalhando a viagem, eu não estou roubando, eu sou quadrinista. Agora, eu mostro pra, pra algumas pessoas que ninguém pega e fala assim: tô projetando catarse na minha história tal, né? O cara joga de de olho, né? eu pego e pega e joga na mesa assim, então eu ganhei um HQ Mix, né? Eu, eu minha equipe ali, os caras ganham. Todo mundo ganha um HQ Mix o cara, pô, deve ser bom então. Daí eu mostro a história, o cara vem e fala assim pra mim, pô, meia hora depois. Eu li aquilo e enlouqueci, eu li quatro capítulos de uma vez, que puta história, que puta roteiro, que puta arte. Você não conhecia? Não, não conhecia. Você gosta de quadrinho? Gosta de quadrinho. Porra, então assim, a gente tá falhando em algum momento aí. Porque assim, eu não tô falando nem com todo mundo que gosta de quadrinho. Então eu não sei se é aquele negócio da internet, do cara tá competindo com... Com o videozinho disso, com a piadinha daquilo Milhares de informações A, a sensação que eu tenho De uns meses pra cá é, é, é assim Terapia, é, eu posso estar tá aqui Bancando advogado do diabo e fazendo um gol contra aqui Mas assim, eu acho que em número de leitores Eu precisava até checar com, com petisco isso Eu acho que terapia estagnou né? e Terapia chegou na bolha dele A gente tem que dar um jeito de ro... Porque eu não vou me conformar que ele, que ele fique estagnado assim Eu preciso mais né? eu preciso. A série é boa eu preciso encontrar um jeito de eu, quadrinho independente, de romper essa bolha. E eu não sei como fazer isso, cara. Se, se você souber, se algum dos seus ouvintes souber. Viu, eu, eu acho que
0: a própria ideia da gente publicar o livro em papel, né? Fazer o nosso livro, já é romper um pouco, porque eu tenho certeza, como você falou assim, que tem, às vezes algumas pessoas não conhecem, né? Normal. Tenho certeza que no FIC desse ano, com o um livro lá no stand de Betis, muita gente vai conhecer naquele momento, e a gente começa a romper outras bolhas. Eu, eu vi gente que uh, conheceu a terapia porque estava procurando por projetos no Catarse
3: e se interessou. Ah, é, isso eu não sabia.
0: Aluno meu, eu falo toda semana, o cara só foi ler depois de um ano que ele é meu aluno, sabe? Acontece. Tem gente que não lê com a linha na internet, tem gente que, não, como eu falei, às vezes não, não procura. Pode até se interessar, se ver, mas o cara não, não vai buscar Então, sei lá, eu concordo com isso tem, tem uma autoalimentação dentro do quadrinho independente Onde muitos autores se bancam, na verdade Publicando e sendo consumidos e consumindo os próprios colegas,
3: né? Exatamente, exatamente então,
0: a terapia tem um potencial de trazer para nossa história em quadrinhos Para o mundo de quadrinhos, gente que nem sabe ler quadrinhos, né? E vê aí um monte de gente que gosta de psicologia de blues e que não necessariamente era leitor de quadrinhos.
3: Não é, a, a gente já teve retorno de leitor que falou Eu não lia quadrinhos, terapia é a única história em quadrinhos que eu leio E eu leio toda semana uhum. Então assim, isso já aconteceu, a gente tem esse potencial Isso que você falou pra mim é a definição da coisa, Mário Essa retroalimentação ali, é um consumindo do outro E fazendo pro outro consumir, tinha que romper isso E eu acho que a gente tem um outro, uma outra barreira que é o seguinte A pessoa que, é, que está fora do mercado o cara ele é consumidor de quadrinhos e ele tá fora do mercado E o que, que ele lê ali? Ele lê o X-Men, ele lê o Batman, ele lê o Homem-Aranha ele, ele vai na banca e compra e lê Se você chegar pra ele e falar assim Eu tenho uma história em quadrinhos independente Cara, eu acho que o DNA do cara já vai dizer assim Ah, se é independente é ruim é, se fosse bom, tava numa editora Eu acho que tem esse tipo de preconceito também E, e veja bem, não estou falando do seu ouvinte O seu ouvinte é um cara que gosta de quadrinhos A ponto de estar aqui ouvindo uma discussão sobre o tema Estou falando do leitor casual Então assim, você tem a barreira do é o quadrinho nacional né, Da mesma forma que ainda tem gente que tem preconceito com o cinema nacional Quadrinho independente Que o cara vai falar ah, Se fosse bom, tava, tava na, na, na comics Não tava na internet Na internet eu faço um e coloco tem uma série de barreiras aí que a gente precisava romper E, cara, eu não faço ideia de como começar é um eu, eu sei, eu imagino Que seja um trabalho de formiguinha Que seja um negócio de dia, a dia, dia, a dia Pra colher daqui a 10 anos eu, eu não sei exatamente o que fazer no dia a dia A não ser ficar divulgando a história Ficar enchendo o saco das pessoas Falar, cara, lê minha história, ela é boa Concordo,
2: eu acho que, na assim Existem várias tentativas, né Vocês mesmos para O Crumbin fez um videogame, vocês estão fazendo faixa de áudio, as pessoas se unem em coletivos, mas é aquela coisa, né? Às vezes é. não tem uma, não existe a fórmula pronta, né? Às vezes vai ser alguma coisa que talvez a gente nem espere que vai estourar e vai romper essa bolha, vinda de lugar que a gente nem imagina, né? Sim, até assim, o é, é. processo
0: editorial mesmo, brasileiro, cada editora no Brasil de um trabalha de um jeito. Eu tive a oportunidade de publicar pela Balão e pela Vesir. E eu conheço o processo editorial de várias outras, e nenhuma delas é igual, cara. Não tô falando que uma é melhor, uma é pior, eu sei que tem prós e contras em tudo. Mas ser publicado por uma editora pra mim não é sinônimo de qualidade no trabalho, e também não é sinônimo de sucesso, entre aspas, comercial. Porque a gente leva anos luz de um artista poder.. Eu não sei se talvez foi muito, mas então ainda distante da possibilidade de um autor de quadrinhos no Brasil sobreviver da própria produção. Que seria pra mim o um ideal pra eu adoraria poder fazer só isso, né?
2: É, acho que é o sonho de todo cara que trabalha com quadrinhos, é né? Poder não só trabalhar, mas viver disso tranquilamente.
0: Eu ia diria mais. Cara, ah. então se esse seja o sonho de todo produtor cultural, assim. De quem produz entretenimento e cultura, sabe? O cara que faz cinema, o cara que faz teatro. Porque ou você tem as grandes figuras que estão com grandes investimentos e estão correndo atrás numa liga mais poderosa. E você tem uma galera que, às vezes, não sabe nem por onde começar, cara. Ou que tem uma ideia completamente errada de como chegar nesse patamar mais alto, sabe?
3: E assim, eu acho que... Ah, é o sonho de todo produtor cultural. O, o problema é o seguinte hoje, né? Se você... Quer trabalhar com cultura né, Com produção de cultura Seja quadrinho, seja texto, seja vídeo O problema é que hoje não basta você ter o talento E o recurso E a capacidade de fazer a coisa boa Hoje, além de tudo, você tem que ser vendedor né? Então, estou escrevendo um roteiro de terapia. Estou aqui sentado com a Marina, já conversei tudo com a Marina tal. É, o ato de escrever eu, eu faço sozinho. Eu saio com a Marina, a gente senta, passa a tarde enchendo a cara de café, anota aqui, anota ali, eu volto e escrevo tudo que a gente conversou, já na forma de roteiro, e aí começa. Vai para a Marina, volta para mim, vai para a Marina, volta para mim, mexe nisso, mexe naquilo. Enquanto eu estou fazendo isso, seja sozinho, seja com a Marina, eu estou fazendo arte. Terapia é uma arte. A página vai pro Mário, o Mário faz a arte, dele muda isso, mexe aquilo, Mário, tenta fazer isso aqui, tal, não, mas aí tem que mudar a frase, então muda a frase. Cara, a página tá fechada. Pá, quarta-feira tá, tá tá no petisco no ar. Aquela página para mim deixou de ser arte naquele momento, aquela página virou um produto e eu preciso vender, tá? Então assim, eu não posso começar a fazer a, a, a arte da próxima, eu tenho que parar e vender um produto que eu fiz. Isso é Complicadíssimo isso dá mais trabalho do que fazer né? Veja bem, eu não estou reclamando de ter que fazer Faço, mas assim Se eu chegar num ponto onde eu não precise fazer isso eu, Se eu chegar num ponto onde Eu me sustento com o que eu produzo E o que eu produzo é vendido Existe uma diferença entre É vendido e eu vendo Ele é vendido A ponto de me sustentar pô, Aí eu cheguei onde eu queria em termos de produção cultural eu hoje, eu, eu, assim, eu olho pro horizonte e eu não vejo isso Não é que eu, ah, eu vejo, tá lá longe Não, eu não vejo isso no momento Nem com terapia, nem com qualquer outra coisa que eu faça hoje
0: Como eu falei, tá um pouco distante e, uh, Eu comentei isso com alguns colegas também É uma coisa que eu venho pensando há muito tempo E que eu quero transformar em texto também A gente tá vivendo, nós como quadrinistas, como autores A gente tá vivendo a transição de um modelo editorial para outro de um, que, de um que já não se sustenta mais para outro que não existe então, a gente vê em várias crises editoriais abriu fechando redações, fechando revista demitindo gente, sabe? Tá complicado pensar em publicar qualquer material, né? Quadrinos principalmente porque, como o Rob já falou, existe muito essa, esse preconceito com quadrinhos e quadrinhos é qualquer coisa menos uma leitura de qualidade que merece atenção. Então, o nosso mercado editorial tá mudando e eu não sei também dizer... Como que vai ser isso no futuro? Tipo, o que vai ser de, de coisa impressa? Como que vai ser a distribuição? A gente tem essa ideia aqui é da internet. Uma coisa que é muito interessante para o uh, meu pensamento como autor é que a internet me possibilita estar em contato direto com o meu leitor. E isso é muito importante. Não tem ninguém falando por mim. Só que eu gostaria de poder somente falar com os leitores e tal, fazer essa interação como autor. E não como um autor que também é um promoter, que também é um editor, que também é um. Profissional de
1: marketing,
3: por exemplo Ah, justamente, assim, eu tenho dois blogs a minha, a minha carreira literária Ela tem dois blogs como pilar Tudo que eu conseguir, seja livro, seja frila seja tudo Tá ali nos blogs, pra mim, o ponto alto Disso, eu ter um blog É que eu tô em contato com o um leitor que é, que é um contato que eu, eu, eu Por exemplo, eu, eu não tenho num livro Agora no blog, o cara vai lá, pá, comenta Pô, Rob, gostei disso, gostei daquilo Detestei isso aqui, Pô, eu tenho contato com o um cara Cara, esse contato pra mim ele é vital Só que assim, é, é exatamente Como ela falou, eu quero ter esse contato como autor Porque é o que eu sou Eu não sou um vendedor eu vendo por necessidade Só que o problema é que hoje quando você põe no papel Você fala, ah meu dia tem 10 horas Cara, eu passei 4 quatro, quatro horas criando, 6 horas vendendo uhum. e, e hoje não tem jeito, você não consegue
0: fugir disso Então, principalmente numa situação como a gente está agora com esse projeto do Catarse Onde se a gente não divulga o projeto todo dia Esse projeto não vai funcionar, não vai conseguir ser financiado
3: então, exatamente tá
0: sempre lembrando os leitores e, às vezes, não é nem lembrar o leitor, é, é informar o leitor pela primeira vez, porque ele ainda não soube. Ou um leitor que não conhecia o título, ou um leitor de outro título que por acaso chegou na gente. Mas é, é um trabalho mesmo de marketing. para dar certo nisso, a gente tem que
2: se mexer bastante. finalou eu cortei o um termo até com audiência votativa, né? Então, sempre tem alguém novo descobrindo vocês e sempre tem alguém novo que talvez não saiba... Do que vocês estão fazendo agora, dos seus projetos, né?
3: É, exatamente. Não, e uma coisa que na, na divulgação que é muito importante, toda vez que eu divulgo o projeto, seja em Twitter, seja em Facebook, eu coloco assim, cara, colabora. Se você não pode dar dinheiro agora e poder dar dinheiro amanhã, ótimo. Se você não vai poder dar dinheiro, ok, faz parte, passa a ideia pra frente. Isso é muito importante, colabore sendo multiplicador da coisa. Passe a ideia pra frente e peça pros seus amigos Passarem pra frente, quanto mais gente souber Melhor a chance de dar certo
2: É isso aí, acho que é O principal arma que nós temos hoje em dia Principalmente pra quem tá no catarse É isso, é né? divulgar É o boca a boca Tá, tá aí pra isso, né? O Twitter, os RTs, os compartilharam no Facebook, estão aí para isso. né? Bom, é... infelizmente a hora de vocês acabou, né? É...
3: Nossa, nossa <risos> sessão essa.
2: É essa sessão, então vocês vão ter que passar na secretária para acertar esse mês e ter uma próxima. Queria deixar o um espaço agora para vocês, para vocês poderem falar um pouquinho Fazer um chamado do mais do terapia e do projeto, falar o que vocês quiserem. Manda um recado para os leitores, espaço de vocês e manter a boa educação, começando com as mulheres, né Marina? Ah,
1: muito obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer você pelo espaço por dar voz para gente, que geralmente somos apenas letrinhas numa tela. E eu queria agradecer também aos leitores que já apoiaram, que desde o início já deram um gás no nosso projeto e a está muito animado. E é muita adrenalina todo dia abrir o site do Catarse para ver quanto tá, como é que tá, quantas pessoas apoiaram. E eu queria pedir para quem não conhece para dar uma chance, assim, ler uma história, que é um trabalho que a gente faz com muita dedicação, de graça, retorno que a gente tem dos leitores Por ver um projeto bem, como é que eu posso ver? Ah, um trabalho tão, assim, que a gente se dedica tanto ser reconhecido Isso é muito bacana e eu queria agradecer a todo mundo E aos meus companheiros de aventura da Dapremix e de na semanal
3: ah, eu reforço o que a Marina falou. Queria agradecer o espaço. Queria agradecer... Achei bacana demais o que ela falou. A gente deixou de ser palavras agora e, e, e viramos vozes, né? Queria agradecer isso. Queria agradecer o apoio de vocês. Vocês têm apoiado muito a gente desde o começo. Desde quando eu posso me lembrar, vocês estão lá apoiando. Isso é muito importante, né? Porque você tem um contato direto aí com, com um fã de quadrinho, talvez mais do que a gente. E Então você tem uma uma... Responsabilidade de, de, de apresentar Coisas pro seu ouvinte e, e eu acho que você faz isso muito bem Então pô, é uma puta honra pra gente estar tá aqui Agradecer os leitores Agradecer os leitores de terapia Que estão com a gente desde o primeiro dia Agradecer os leitores de terapia que estão com a gente Desde a última semana Agradecer todos vocês Porque sem vocês terapia não seria o que é hoje Terapia não estaria do tamanho que é eu tenho o Facebook, tenho o Twitter, mas assim o meu principal meio de comunicação com, com o leitor é o Twitter, então quem quiser me adicionar, fique à vontade é, é arroba Gordon, SP, SP, de São Paulo e mais uma vez, obrigado, cara, obrigado pelo espaço
2: Imagina, e Mário, o espaço é seu agora é, Luiz, obrigado, valeu de novo por vocês abrirem
0: esse espaço pra gente uh, queria agradecer também os nossos leitores todos, pra variar muito obrigado, porque o feedback de vocês o apoio de vocês é essencial. E se quem está ouvindo esse podcast uh, ainda não conhece o nosso quadrinho, o endereço é www.utsco.org/terapia. E aproveitando que você dá uma chance para ver o nosso quadrinho, também dá uma olhada no nosso projeto do Catarse. Se preparem, os nossos leitores velhos e novos, porque assim que a gente voltar com o capítulo 8, vocês vão... Bom, vocês não sabem o que vai esperar por vocês. Isso é coisa bem
2: legal. É isso aí, eu que agradeço a vocês três pela disponibilidade, né? Sempre bacana entrevistar gente que trabalha, né? E faz os quadrinhos uma realização, né? Como vocês falaram, tem a parte de se vender, mas você poder criar e transformar isso em realidade, eu acho que é uma coisa sensacional. E dizer para os nossos ouvintes aí que o link para o projeto do Terapia no Catarse vai estar aí no post, bem como o link da página, então se você não conseguiu ouvir direito, ou de repente tossiu na hora, sou do sul, vai estar no post para você acompanhar depois, e dizer que você pode interagir com a gente, né, você pode mandar um e-mail, um comentário, de repente marcar uma sessão de terapia com um desses três aí, né, atende das 8 às 4 no hospital geral, você pode deixar um recado pra gente no nosso e-mail, quadrimcast.com.br, pode falar com a gente no facebook, facebook.com.br ou visitar lá no site e deixar seu comentário, www.quadrinho.com.br Ou deixar uma mensagem no Twitter, quadrinho. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui uma sessão de terapia muito interessante com Marina Cursis, Mario Kau e Rob Gordon. Ficamos por aqui e até a próxima.
1: o quadrinho entrevista